0: 180.000 Nederlanders overleven de Tweede Wereldoorlog niet. Bijna 4.000 van hen rusten op het nationaal ereveld in Loenen. Eén van hen is Bernard IJzerdraad, Berry voor familie en vrienden. Van de allereerste verzetsmensen was hij de allereerste. Hij was de leider van de geuzen, kreeg drie keer de doodstraf en 15 jaar tuchthuis... En is een van de 18 doden uit het beroemde gedicht van Jan Kampert. Maar wat voor man was het? Bernard is een
1: wereldverbeteraar.
2: Hij was echt een hele principiële man. Daar waar Bernard kwam, daar gebeurde iets.
1: Dus het was volgens mij een man die in stilte mensen motiveerde dingen te doen... en eigenlijk nooit op de voorgrond kwam.
0: En wat hield het verzetswerk van het allereerste uur in? En wat bewoog deze man? Leraar en gepassioneerd wever... Om al zo snel in verzet te komen tegen de Duitsers? In deze podcast van de Oorlogsgravenstichting kunt u luisteren naar het verhaal Achter de Naam op de Steen. Deze keer verzetsman van het allereerste uur: Bernard Ijzerdraad.
3: territorium
0: het Het is september 1939. De Tweede Wereldoorlog breekt uit door de Duitse aanval op Polen. Bernard Ijzerdraad woont dan met zijn gezin in het achterhoekse Dingsperlo, waar hij werkt als creatief directeur in een tapijtenfabriek.
2: Toen hij in Dingsperlo uh, kwam wonen en ging werken... was hij ook al lid van de Organisatie-eenheid door Democratie. Een tegenhanger van de NSB. En die vereniging die hield nauwlettend in de gaten wat er in Duitsland gebeurde.
0: Aldus Jan van Hees, schrijver van het boek Bernhard Ijzerdraad
2: Leven van een Geus. Vandaar dat hij dus toen, 1 september 1939, de Duitsers Polen binnenvielen had hij al meteen door, die komen ook deze kant uit. En daarom maakte hij toen al plannen om naar het Westen te komen.
0: Dat vindt ook Jan Andersson, geuzenkenner bij Uitstek.
1: Hij had dus uh, regelmatig uh, Joodse Duitsers uh, in huis gehad, opgevangen... en dan gezorgd dat zij weer ergens anders ondergebracht worden. Maar hij had dus, hoorde dus uh, uit de eerste hand wat, uh, hoe het leven in Duitsland was. En dat, hij vond dat daar het toch te gevaarlijk om te blijven wonen.
0: Bernhard Ijzerdraad besluit zo ver mogelijk naar het westen van Nederland te verhuizen, zodat hij zo lang mogelijk kan doorvechten wanneer de Duitsers Nederland binnenvallen. De familie IJserdraad strijkt neer in Schiedam. En in het voorjaar van 1940 is hij aan het werk als leraar op een lagere school in het nabije Vlaardingen. En dan wordt het 10 mei 1940. Goedemorgen, dames en heren. Hier is Hilversum, Nederlandse Omroep Algemeen
2: Programma. Wij vragen uw aandacht voor het
4: ANP. Hier volgen nieuwsberichten van het ANP. Het Algemeen Hoofdkwartier deelde ons hedenochtend om kwart over vijf het volgende mede. Van drie uur af hebben Duitse troepen de grens overschreden. Vliegaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden. Weermacht en afweer zijn paraat bevonden. Inundaties voltrekken zich volgens plan. Voor zover bekend zijn tenminste zes Duitse vliegtuigen neergehaald.
0: Op 14 mei bombarderen de Duitsers Rotterdam. Een dag later geeft Nederland zich over. En is de Duitse bezetting, waarvoor Bernard IJzerdraad al lang vreesde, een feit. Hij gaat naar Rotterdam, waar hij rokende puinhopen ziet, vertelt zijn dochter Daya.
4: Hij was ook naar Rotterdam geweest bijvoorbeeld om te gaan kijken. bracht ook nog een poesje mee, want dat liep daar zo zielig. Dus dat werd maar bij ons ondergebracht. Maar daar praatte hij wel over op een, ja zou ik zeggen, een ernstige toon en ook een wat fellere toon. Hij, uh, je zou er nu achteraf zeggen, er zat haat bij... Waar die, de manier waarop hij daarover sprak. Je kon merken, hij is heel sterk met iets bezig.
2: Hij zal inderdaad boos geweest zijn, omdat inderdaad gebeurde... wat hij altijd al gedacht had, de Duitsers komen eraan. En daar moet wat gebeuren.
1: Hij begreep gelijk dat als je niks deed dan kon je later alleen maar verwijten dat Nederland de oorlog ingesukkeld was. Dus hij probeerde mensen te motiveren door te zeggen, je moet wat aan doen.
2: Wat kan ik doen? Kan ik
5: berichten schrijven? Uh, meteen begon hij met het schrijven van de Geuzenberichten... waarin hij meteen iedereen opriep om in verzet te komen en ook op iedereen te waarschuwen.
0: Vertelt Jan Mar Teunissen, medewerker van het Stadsarchief in Vlaardingen.
5: Hij, hij voorspelde al dat de Duitsers in het begin heel vriendelijk zouden zijn... ...maar dat uh, je je daar niet van, van de wijs moest brengen.
4: Ik weet nog heel goed dat vader aan de tafel zat met een groot bloknoot... ...en dat hij aan het schrijven was en dat ik, ja, ik geloof, op een bankje... ...zo een beetje in de buurt van de kachel zat en iets vroeg. En ten antwoord kreeg, nee, even niet storen, ik moet doorgaan.
2: En daarin roept hij eigenlijk de geuzeactie in leven... ...door berichten te laten vermenigvuldigen en te verspreiden onder de bevolking.
6: Geuzenactie, Bericht nummer 2. De Geuzenactie is ingezet op 15 mei 1940 te Amsterdam. Ons eerste bericht heeft nu al zelfs Nijmegen bereikt. Nederland zal zijn vrijheidsberoving niet voor zoete koek opeten. We weten wat ons te wachten staat. Al onze voorraden zullen worden weggehaald. Voedsel, kleding, schoeisel. Spoedig krijgen we het bonnenstelsel voor alles en nog wat. En daarna kunnen we zelfs op de bonnen niets meer krijgen. Onze jonge mannen zullen worden gedwongen elders te gaan werken voor den overweldiger. We krijgen stellig spoedig een nieuwe alfa met bloedraad en inquisitie of een kiesling. Maar de actie zal ons geleidelijk organiseren. En eenmaal zullen we, evenals in de Tachtigjarige Oorlog, onze vrijheid heroveren. Moed en vertrouwen. Ons land zal geen onderdeel van Duitsland worden.
0: Het zijn profetische woorden. Let wel, het is 18 mei 1940, nog maar drie dagen na de overgave. Nederland is in shock, maar de daadkrachtige Bernard IJzerdraad komt meteen in actie. Met de hand schrijft hij pamfletten, die als een kettingbrief verspreid worden.
6: De geuzenactie bestaat uit het volgende. Schrijf elk bericht twee of meer keer volledig over met verdraaide hand. Doe ongemerkt elk papiertje, ook dit exemplaar, toekomen aan een betrouwbare Nederlander die weer hetzelfde doet als gij onderbreekt deze actie nooit. Ook al krijgt je soms een bericht voor de tweede maal. Laat ieder deze geuzeplicht doen. Eén voor allen, allen één. Dit bericht is uitgezonden op 18 mei 1940. Dat iemand direct al in verzet kwam. Terwijl
5: heel veel Nederlanders die waren lamgeslagen door, door wat er was gebeurd. Die moesten het allemaal verwerken. Maar hij kwam direct in actie. Dat vind ik echt uh, ja, ongelooflijk.
1: Dat zijn de berichten waarop de allereerste een Ideaal hebben gevormd. Als het aan IJzerdraad ligt,
0: blijft het zeker niet alleen bij het schrijven van geuzenberichten. Hij heeft een heus geuzenleger voor ogen, dat met daden het leven van de Duitse bezetter zuur moet maken. Eind mei ontmoet hij de Vlaardingers Arie Kop en Jan Keine, die de geuzen praktisch vorm gaan geven.
5: Ze hebben elkaar ontmoet. En Daardoor kreeg je een combinatie van uh, ja, zeg misschien maar het, het intellect van IJzerdraad met zijn geuzenberichten. En uh, de praktische uh, ja, sabotage daden van Arikop en Jan Keine.
2: Toen is de verzetsgroep de Geuzen opgericht.
1: Ze hadden een organisatie op, opgericht met verbindingsofficieren. Hij was uh, uh, Verdun, hij was kapitein Verdun. Uh, dat was zijn schuilnaam. Hij was natuurlijk de, de, de leider. Hè. Ik bedoel, hij was de, het hoofd van de Geuzenorganisatie. Hoewel, de onderkant van de geuze hem nooit gekend heeft. Alleen bij de allereerste keer heeft hij de eet afgenomen.
6: Ik beloof in deze ernstige tijden een goed Nederlands geus te zullen zijn. En mij geheel en onvoorwaardelijk te zullen houden aan de geuzewet en de commandantsvoorschriften.
0: Vanuit Vlaardingen worden de geuzen steeds groter. Vooral in de omgeving. In Schiedam en Maasluis, maar ook in Rotterdam, Dordrecht en Delft ontstaan vaak, via via, afdelingen van mannen die iets tegen de Duitsers willen doen.
5: Met het uitbreiden van de hele geuzenbeweging zie je dat er ook uh, gege gegevens werden, werden verzameld. Over de Duitsers, maar ook over Nederlanders uh, die, die fout waren.
1: Spionage en uh, het doorknippen van telefoondraden.
5: Bijvoorbeeld hier in Vlaardingen hebben ze de draden doorgeknipt van de Duitse luchtafweren geschud. De Duitsers waren er echt woedend over.
1: En het verzamelen van buskruid en van, van wapens. Kijk, nu zeg je, van wat heeft het voor zin om een Duitse soldaat in het water te duwen. Maar er zijn minstens drie gevallen bekend... van dat de Geuzen mensen in het water hebben geduwd. Ja. Ja, ja, meestal werden ze nog gered ook. Maar dat zijn dingen die heeft IJzerdraad nooit gedaan. Die heeft mensen er wel toe aangezet die heeft ook recepten vers, ver, 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 uh, verschaft om uh, vergif uh, te geven. Uh, ze hebben punaises hebben ze met vergif inges, ingesmeerd... Um, in, de, in de hoop dat Duitse soldaten dat zou, zich aan zouden prikken. Ja, als je nakijkt wat ze gedaan hebben... dan zei je, ja, het is eigenlijk jongenspel.
2: Ik denk dat hij zelf niet eens wist waar hij aan begon. En de geuzen ook niet. Want we hebben het over mei, eind mei 1940, wat was er toen al bekend... Ze waren nog maar net bekomen van de schrik van het bombardement... de, de overgave van, aan de Duitsers. En toen moest het allemaal nog beginnen.
5: Uh, ze moesten het uh, helemaal uitvinden. Het was het begin van de oorlog. Niemand had ervaring met plegen. Ze moesten het echt uitvinden.
0: IJzerdraad is erg optimistisch in zijn geuzenberichten. Hij schrijft zelfs over een geuzeleger van bijna 100.000 mensen. En hij verwacht dat de oorlog zo voorbij zal zijn... De Engelsen zullen Nederland komen bevrijden. En daarom verzamelen de geuze inlichtingen. Zijn er Duitse marineschepen? Waar staat afweergeschut? En IJzerdraad geeft dat, naar eigen zeggen, door aan Engeland.
1: Dat, is, uh, dat was het, de bluffpoker die IJzerdraad uh, speelde. Die zei dat hij contact had met een Engelse generaal. En dat er uh, regelmatig in Roon, als ik me goed herinner, een Engels vliegtuig uh, kwam. Waarbij uh, berichten werden opgenomen.
2: Hij had het over dat de berichten wel aangekomen waren in uh, Engeland. En dat hij daar wel contact mee had gehad. Maar er is nooit iets boven water gekomen van enig contact uh, met Engeland. Wat die inlichtingen die zij verzamelden betreft.
1: Uh, je moet je voorstellen dat het belangrijkste is altijd geweest. Uh, de inspirator van de mensen die het werk deden. Maakt het uit wat
0: ijzerdraad en de Geuzen precies gedaan hebben in de eerste maanden van de oorlog? En hoe effectief het was? Feit blijft dat deze mannen al heel vroeg opstonden tegen het onrecht van de Duitse bezetting. Hoe amateuristisch ze dat misschien met de ogen van nu ook deden. De Geuzen wilden wat doen. En dat deden ze. Ze creëerden een organisatie. Niet alleen met hun eigen blad, een eet, maar ook met hun eigen wet...
6: In geen enkele omstandigheid verraden Geuzen elkaar. Geuzen denken aan de bevrijding van het vaderland, de vernietiging van de NSB en andere vijandige organisaties en de terugkeer van Oranje. Geuzen zijn zwijgzaam en houden alles betreffende het Geuzenleger en zijn actie geheim. Zelfs voor hun huisgenoten, indien deze zelf nog geen Geuzen zouden zijn. Buiten de Geuzenbijeenkomsten wordt nooit over Geuzenaangelegenheden gesproken.
0: Het is inmiddels november 1940. Bernard IJzerdraad is verhuisd naar Haarlem, waar hij in het Frans Halsmuseum een droombaan heeft, als restaurator van een 17 e eeuws wandkleed. Maar helaas houdt niet iedereen zich aan die regel uit de Geuzenwet, dat buiten de Geuzen om nooit over de Geuzen gesproken mag worden.
5: Ja, het was een vre vreselijk samenloop van omstandigheden. Uh, Daan van Striep die was bij de Geuzen terechtgekomen. Hij vertelde het hele verhaal aan zijn broer, die in Arnhem woonde. Ja, zijn broer vertelde het weer door aan een vriend... die, die bij een schaakclub schaakte. Dat werd weer gehoord door, door een NSB'er. Een drogist. Die vertelde het weer door aan een klant. Die klant die zat ook bij de NSB. En zo is het maar doorgegaan. En uiteindelijk is het terechtgekomen bij de politiecommissaris. Die heeft besloten om onderzoek in te stellen. Samenwerken met de Duitsers. En ze zijn naar Schiedam gegaan om die Davos te verhoren. En toen, één voor één zijn die dominochetjes opgevallen. En werden één voor één de geuzen opgepakt.
4: Op de 25e november, en dat was in ochtends heel vroeg, ik denk een uur of zes, donker, werd er gebeld, hard gebeld, gebonst op de deur. En ja, we waren dus denk ik ook wel allemaal meteen wakker. En de vader ging open doen. En er werd buitenlands gepraat, zeggen we dan nu. Maar in ieder geval, er werd raar hard gepraat beneden. En ik weet dat ik mijn uit ben gegaan en aan de trap heb uh, gekeken. En daar twee groene figuren in de gang zag. Ik weet dat hij zijn... Lichte regenjas aantrok en zo met de heren naar buiten is gegaan. En hij zei: hardop in de gang van. Ik moet even mee.
0: Het Oranje Hotel, de beruchte gevangenis in Scheveningen, stroomt die maanden vol met opgebakte geuzen. Honderden zitten er vast. Allemaal worden ze onderworpen aan de gruwelijke verhoormethodes van de ziekenhuidsdienst. Wat twee geuzen niet overleven. De mannen hebben het zwaar in de gevangenis. Maar houden de hoop op een goede afloop.
6: Graag nog mijn oude dikke jas. Veters, naaigerij en misschien mag ik wat studieboeken hebben. Dan graag over Gobelin en het boek De Katoenweverij van Huxhorn. Dag, Berry.
2: Toen de hoofdgroep in de gevangenis zat, waren ze betrekkelijk optimistisch... Want wat hadden ze nu eigenlijk gedaan in hun ogen? Maar dat het dus uh, ernstiger was dan zij dachten, ja, daar kwamen ze pas veel later achter.
0: In februari 1941 krijgen ijzerdraad en 42 andere geuzen te horen dat ze voor de rechter moeten verschijnen. Ze worden ervan beschuldigd lid te zijn van de geheime organisatie, die als doel heeft om sabotage en terreurdaden te plegen tegen de weermacht en om inlichtingen over het Duitse leger te verzamelen en door te geven aan Engeland. Van een eerlijk proces zal geen sprake zijn.
5: Het was eigenlijk een showproces om, om te laten zien aan de Nederlandse bevolking... verzet, begin er niet aan, want je kan zien wat de consequenties zijn. Dus ze hadden van tevoren al bedacht, we gaan een aantal doodvondsten uitspreken. Er werden vijf media uitgezocht, ANP, Telegraaf en een aantal andere media... om verslag te doen van, van het proces. Ja, dat was echt de bedoeling dat, dat het Nederlandse publiek dan... Zelf kon lezen in de krant, oké, okay, dit kan er gebeuren als ik in verzet kom.
0: Het proces begint op maandag 24 februari 1941 en duurt vijf dagen. Elke ochtend worden de geuzen in vrachtwagens geladen... en zwaar beveiligd naar het gebouw van de Hoge Raad in Den Haag gebracht... waar een hakenkruisvlag over Justitia is gehangen.
1: De dag dat de IJzerdraad verhoord werd, toen moesten alle andere geuzen uit de zaal.
5: Nou ja, ze probeerden meteen aan te tonen dat hij de leider was van de Geuzen en dat hij samenwerkte met de Engelsen. Als je in de verslagen kijkt, dan wordt het beweerd dat hij soms heeft gehuild tijdens het verhoor. Maar dat is echt na de oorlog ten stelligste ontkend door de overlevende Geuzen. Maar ja, hij probeerde wel aan te tonen dat wat hij gedaan zou hebben, dat dat niet strafbaar was. Want de Duitsers waren nog steeds de vijand, dus het was niet meer dan zijn plicht om zich
1: te verzetten. Hij inderdaad kreeg viermaal de doodstraf geëist en vijftien jaar en verbeurdverklaring van zijn hele vermogen. Dus ook wat hij thuis had, dat was hij allemaal kwijt. Uiteindelijk bij de uitspraak had hij gelukkig één doodstraf minder, want dat was maar drie doodstraffen. Wel vijftien jaar tuchtstraf, maar de verbeurdverklaring, dat was er niet. Dus zijn vrouw mocht wel in zijn spulletje blijven wonen.
5: Uh, ze krijgen wel meteen te horen, hoger beroep is niet mogelijk. Dat kan je vergeten, dat, dat doen we niet aan. Je kan wel gratieverzoeken indienen. En een advocaat krijgt te horen, doe het alleen bij de, bij de zwaarste gevallen. Richt je alleen op degene die te uh, de dood zijn veroordeeld. En ze zijn echt vol hoop.
0: Op 4 maart dienen ze hun gratieverzoek in. Het lange wachten begint. Dan wordt het donderdag 13 maart, rond het middaguur... IJzerdraad en de geuzen hebben net rode kool gegeten als ze ter dood veroordeelde mannen bij elkaar moeten komen.
5: Ja, ze worden allemaal worden ze naar een kamertje uh, geroepen. En uh, daar staat weer de aanklager klaar uh, van het proces.
1: En die was een klein mannetje en die ging tegen al die mensen die... Het dood veroordeeld waren, ging hij uh, hun straf vertellen?
5: Bert Eijs doodstraf. Alleen bij de drie miljard geuzen, zoals uh, bij Bill Minko zegt, ja, gratieverlening, omgezet in levenslange tuchthuisstraf. Uh, ja, ze kregen te horen dat ze om half vijf zouden worden opgehaald en uh, dat ze daarna zouden worden doodgeschoten. Ze kregen allemaal nog, nog, nog tien sigaretten en ook uh, potloden en uh, papier... om nog uh, een laatste brief te schrijven aan hun uh, familie.
6: Ik vraag je nu alle geliefden die wij samen kenden te verzekeren... dat ik hen allen alle vele dagen lang steeds trouw heb herdacht. Groet ze van mij en dank ze voor hun liefde en toewijding. zijn ja,
5: natuurlijk vreselijk dat je, dat je moet gaan wachten... Op, op het moment dat je wordt weggehaald uit, uh, uit de cel... en uh, dat je dan wordt doodgeschoten.
0: Uit het lied der 18 doden. Het gedicht van Jan Kampert. Bij een herdenking voorgelezen door zijn zoon Remco.
3: De cel is maar twee meter lang... en nauw twee meter breed. Wel kleiner nog is het stuk grond... dat ik nu nog niet weet... Maar waar ik naamloos rusten zal, Mijn makkers bovendien, Wij waren achttien in getal, Geen zal avond zien. De rattenvanger van Berlijn, Pijpt nu zijn melodie, waar als ik straks dood zal zijn, De liefde niet meer zie, En niet meer breken zal het boot, En slapen mag met haar. Verwerp al wat hij biedt of bood, die sluwe vogelaar. Mijn God, maak mij het sterven licht. En zo ik heb gefaald, gelijk een elk wel falen kan, schenk mij dan uw gena, opdat ik heen ga als een
5: man als ik voor de lopend sta.
0: Bernard Ijzerdraad neemt ook nog afscheid van zijn medegeuze,
5: hij ziet nog kans om, uh, om te praten met, uh, met Bill Minko. En uh, ze hadden wel een bijzondere band opgebouwd. Uh, Bill Minko kon uh, vanaf 4 maart eigenlijk niet meer eten, gewoon door, door, ja, door de spanning. En hij gaf al zijn eten aan, aan, uh, aan ijzerdraad. dus ze hebben veel met elkaar uh, gesproken. En uh, ijzerdraad zei van, uh, ja, beloof me één ding, neem wraak voor ons, neem wraak. Ja, om half vijf worden ze, worden ze opgehaald, ze worden allemaal vastgebonden met, uh, met touw. Een geus die zegt nog... Uh, ik, ben, ik ben mijn jas vergeten, maar een Duitse bewaker zegt... Die heb je toch niet meer nodig later. die uh, trekt uit een soort uh, verzetsdaad zijn oranje pyjama uh, aan. En dan worden ze, uh, worden ze weggevoerd. De andere geuzen die uh, in de cellen zaten... Die hoorden hen uh, eerst het behelmen zingen... En daarna uh, psalm 43, uh, vers 3. En nu ga ik op tot, tot go gods altaar. En met andere woorden, nu, nu weet ik dat ik straks... Uh, Doodga en, ja, en naar de hemel gaan.
1: Toen zijn ze de auto's geladen en ze zijn met de auto's naar uh, het Waals vlakte gereden. En daarachter reed de auto met de militairen die ze heeft, uh, gefuseerd, hebben gefuseerd.
5: De Nederlanders moesten worden wakker geschud. Je zou kunnen zeggen dat Bernard Eisertraat met zijn geuzenberichten de Nederlanders heeft wakker geschud. Van, van let op, het gaat echt vreselijk mis uh, straks. Uh, wees waakzaam en uh, kom in verzet. Dus ik denk dat dat wel uh, het belang is geweest van de geuzen. En uh, je merkt ook dat het verzet heeft geleerd van, van die eerste fase. Ze moesten het gewoon zelf uitvinden. Er was geen school voor. Ze hebben hun leven gewaagd. Ik kan eigenlijk uh, alleen maar diep respect uh, voor hen opbrengen.
0: Bernard Ijzerdraad ligt begraven op het Nationaal ereveld in Loenen, vlakbij de graven van drie andere geuzen. Deze podcast is gemaakt voor de Oorlogsgravenstichting door Anne-Rut Groen.